0: Someday. Всем привет! В эфире 184-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И сегодня мы в этой студии. В лице меня стала Васильевой,
1: И меня, Аня Марчук.
0: Хотим напомнить вам про такую очень важную тему, как метод ненасильственного общения.
1: Да, мы этот выпуск записывали раньше, и, конечно, нам кажется, что он был относительно недавно, потому что у нас были также выпуски, которые мы делали в каком-то году 18-м, 19 а этот был года 21 первого или где-то конца 20-го. 20-й, да. <laughs> Оказывается, что он тоже был достаточно давно И не все вы, кто нас слушает, слушайте нас с 2018 года Поэтому мы понимаем, что часть выпусков, которые были даже условно недавно Это на самом деле выпуски, которые были полтора-два года назад В связи с тем, что сейчас происходит, в связи с тем, что сейчас очень сложно вести диалог с родственниками, которые находятся рядом с нами, не рядом, в разных государствах, иногда абсолютно разной демографии и разные какие-то информационные тоже каналы влияют на отношения, какие-то позиции, очень много конфликтов и, наверное, никакие другие вопросы нам так массово не прилетали за последние, наверное, два месяца, как, как вообще разговаривать с людьми в семье, которые имеют отличное от нас мнение и понимая, насколько всем сейчас сложно и сколько боли, и сколько конфликтов и сложностей, мы решили опубликовать этот выпуск еще раз для того, чтобы те люди, которые не знают про существование, пошли его послушали. Всегда нам, конечно, сложно публиковать старые выпуски, потому что мы какие-то уже другие, мы тоже изменились, прошли какой-то путь, но одновременно мне кажется, что в этом выпуске тоже было много какой-то ценной информации Мы со Стелли не всегда Прямо коммуницируем по методу Ненасильственного общения Нам тоже бывает сложновато ну, в общем, нам кажется, что этот выпуск был сделан достойно, и, возможно, сейчас многим из вас он будет очень, кстати, очень полезен и даст какой-то, какой-то другой инструмент для решения вот этих вот эмоциональных сложностей в семье или рядом с близкими людьми. Да,
0: причем мы тогда с тобой в сто шестом выпуске как раз говорили, откуда берутся конфликты между людьми, что делать, что ведет к конфликтам, да. То есть это был выпуск там двухлетней получается давности, полутора, не знаю, полутора годовалой давности. И тогда мы обсуждали ну, вот в контексте тех событий. Сейчас, конечно, это все воспринимается гораздо острее, но сам метод ненасильственного общения, про который мы говорили в 107 выпуске, он не потерял актуальность. Сам метод был разработан Маршалом Розенбергом, у него прям есть такая целая нудная сложная книжка про ненасильственное общение, но мы очень вам советуем либо пойти эту книжку почитать, либо вот послушать этот выпуск, либо, если вы его слушали тогда давно, возможно, переслушайте, может быть, у вас в этой новой ситуации какое-то новое прочтение появится, потому потому что я думаю, что все, то есть нет людей таких, да, которые не сталкиваются сейчас с каким-то повышенным количеством их конфликтных моментов в коммуникациях, потому что очень сложно с людьми коммуницировать. Даже если мы, допустим, одинаковых взглядов на какую-то ситуацию, все равно у нас могут возникать конфликты, да, потому что, допустим, я считаю, что в этой ситуации нужно, там, не знаю, заниматься собой, не говорить о том, что происходит, а другой человек считает, что собой заниматься не нужно, нужно только говорить о том, что происходит, и это тоже повод до конфликта. Конфликт всегда возникает из-за того, что мы думаем, что другой человек так же, как и мы, мысли что другой человек имеет такие же потребности или что он понимает наши потребности и конфликтом приводит то что мы не можем прокоммуницировать допустим самиписал семьи да там два партнера один функционален он может собраться действовать а второй например разобрался да и конфликт возникает уже от того что один из партнеров не понимает почему другой человек от меня чего-то требует он же видит что я тут весь такой разобранный, а другой партнер может наоборот не понимать а в чем проблема вообще собраться и действовать и умение доносить свои потребности самому вообще понимать да а чего я Хочу от этой ситуации, и как мне, вот это слово, да, ненасильство, то есть, как мне этично, экологично, не ранив другого человека, не приведя к еще большей эскалации этого конфликта, донести до него, что со мной происходит, как я вижу эту ситуацию, чего я хочу, не знаю, чего я боюсь, или чего я жду от этого человека, как ему прокоммуницировать, что могло бы мне помочь эту ситуацию облегчить, это все довольно-таки важно. То есть это даже не только в сложных ситуациях, да, когда есть прям конфликты за разности взглядов, но это даже внутри одного взгляда, мне кажется, тоже довольно-таки важно
1: сама по себе вот эта вот модель, так разговаривать, как вот э, Маршал Розенберг написал, она достаточно для нас неестественна. Нужно пройти определенный путь трансформации для того, чтобы лучше чувствовать этот метод и говорить. И он даже сам в книжке приводит эти промежуточные этапы, как люди идут от метода насильственного общения к методу ненасильственной коммуникации. Поэтому если вы читаете книжку или слушаете наш подкаст, и вам кажется, что это полный просто бред, и никто так не разговаривает, то я вас понимаю. Иногда у меня хватает ресурсов для того, чтобы пробовать так разговаривать, как в этой книжке. И это очень упрощает коммуникацию. Это все равно очень сложно. Первое время это выглядит абсолютно нелепо. Но как и все фреймворки, как и все модели, которые нужно внедрять, значит, Сначала это как-то выглядит криво-косо, неловко, мы получаем совсем не тот эффект, который мы думали, что мы получим, это еще сильнее нас расстраивает, потому что нам кажется, что мы тут приложили там столько усилий, наступили себе на все возможные органы, а в итоге получилось не так, как мы задумали, и что вот все сейчас виноваты, и человек, с которым мы разговариваем, и Стелла Сани, и Маршал Розенберг, и вообще как-то как-то может. Эта книжка, она помогает Найти инструменты для коммуникации И, возможно, поможет также Где-то снизить градус конфликта И то, что мне тогда нравилось очень в этой книжке То, что так уже спустя время Мне очень сильно помогло Первое вот — это осознавание того, что просить и требовать — это разные вещи Потому что иногда мы так четко чего-то хотим И нам кажется, что человек нам должен просто это дать После этой книжки я постоянно себя возвращаю Когда я достаточно требовательна к какому-то вопросу И я не понимаю, почему мы не приходим туда, куда мы должны были прийти Ко мне возвращается эта мысль о том, что просить и требовать не одно и то что в просьбе всегда есть возможность для другого человека сказать «нет» и не получить за это в лицо. А вторая вещь, Которые мне тоже очень помогает Что есть транслируемые потребности Есть реальные потребности И Очень часто люди, когда они говорят о своих болях У нас это бывает, периодически какие-то такие конфликты Мы говорим фактически информацию Второго, третьего уровня но Очень сложно даже для самих себя понять Где наша потребность первого уровня Сложная рефлексия, не все, всегда мы к ней приходим Не во всех ситуациях у нас ресурс, чтобы найти Потребность первого уровня Но только понимая, что мы реально хотим получить Не какую-то историчную, третичную вещь А вот именно, что реально Только тогда мы с Можем выстроить диалог. Да, я еще хочу добавить, что мы часто
0: нам кажется, вот же, мы же вроде сказали, вроде бы мы высказали какие-то мысли, мы вроде бы донесли там свои потребности, желания, чего мы хотим от другого человека, но так же получается, что часто форма, которую мы доносим, она просто неэффективная, она абсолютно не ведет к тому результату, который мы хотим. Причем здесь это не про какой-то вот такой цинизм и какой-то такой вот эффективная коммуникация, что мы должны общаться как роботы, а скорее ну про то, чтобы наша коммуникация достигала в общем человека, при этом не задевала, не ранила его, а позволяла ему в общем понять, о а чем мы хотим. Но для этого нам нужно, конечно, и про себя тоже понять, что мы хотим. Чем мне нравится тоже вот эта вот концепция и как она для меня, например, поменяла ну, там, мои взаимоотношения в том числе с моим партнером или с какими-то другими людьми. Я чаще стала, во-первых, задумываться о том, как я про это говорю, это ведет к тому результату, который я хочу. Или на самом деле по факту Это просто приводит к тому, да что я человека Могу как-то разозлить да Или я просто могу выпустить пар Но по сути, так сказать, в моменте Эта ситуация может и разрулиться я смогу вынудить человека проступить как я хочу, но глобально ситуация сама не исчезнет, да, потому что просто она в другом проявится. И используя эти методы, ты можешь замечать, да, что, например, как часто мы думаем, что другой человек прочитал наши мысли. То есть мы, например, устали, да, вместо того, чтобы сказать словами через рот, ты знаешь, я сейчас устал, и немножко из-за того, что я уставший, я раздражен, да, мне нужно побыть самому немножко, поэтому я не могу сейчас тебе помочь что-то сделать или, пожалуйста, там, не трогай меня. Мы, наоборот, ждем, что человек сам как-то это поймет. И также часто бывает. Мы говорим, что человек должен делать, вместо того, чтобы говорить с точки зрения своих потребностей. Потому что когда мы говорим про то, что человек должен, то любой человек начнет защищаться, или в ответ нам тоже выкатывать какое-то долженствование. Если мы говорим все-таки, исходя из своих потребностей, да, например, ну, вот мне важно, чтобы ты помогал мне по дому, да, или мне важно, чтобы в этой ситуации мы с тобой не разругались. Но человек совсем другая мотивация, да, с вами дальше продолжить общение, чем то, что говорить, вот, ты вечно там мне говоришь какие-то гадости, мы из-за этого все время срёмся и так далее. То есть, вместо того, чтобы больше про то, как, каково тебе, да, говорить, мы начинаем говорить другому человеку, как он должен поступать. И это тоже ведет к конфликту. То есть, по сути-то, мы вроде хотим конфликт убрать, а мы на самом деле подбрасываем в топку, да, вот то, что как раз Розенберг называет насильственной коммуникацией. И часто, в принципе, мне кажется, мы вообще не коммуницируем, о чем мы хотим от человека, да. Например, если, допустим, я Сейчас уставший, да, или я там, не знаю, начитался новостей, у меня плохое настроение, а партнер ко мне подошел и начал как-то подшучивать, а у меня, например, вообще не настроение для шутки, мы можем сказать, что ой, ну что-то вечно с какой-то ерундой в мире вот какие-то ужасы происходят. И мы не можем прокоммуницировать, да, и сказать, что знаешь, если я сейчас такой вот немножко разобранный прочитал новости, мне сейчас важно побыть вот в этой ситуации грусти какой-то, мировой, и я бы хотел, чтобы ты там меня не трогал. Или я бы хотел, чтобы ты меня просто обнял, да, и не пытался как-то меня развеселить, да, или что-то, то есть конкретно говорить человеку, как бы я хотел. И это довольно-таки важно То есть нам кажется, что эти вещи очевидны Или что, например, то, как мы видим разрешение этой ситуации Оно такое же для другого человека Но зачастую это не так Мы все очень разные Мы по-разному видим мир У нас разные какие-то способы Даже вот у нас был выпуск про то, как мы справляемся со стрессом Мы говорили о том, что каждый человек по-разному справляется И уже ради этого нужно коммуницировать Чтобы понимать, во-первых, как другой человек справляется со стрессом Как справляюсь я и рассказывать, делиться о том, как у нас это по-другому происходит, чтобы да, находить какие-то вот общие территории взаимодействия.
1: Да, еще я хотела сказать, что вот этот метод Розенберга, в нем коммуникация начинается до конкретной коммуникации, потому что один из блоков ненасильственного общения – это наблюдение. Из этого вообще начинается вся коммуникация. Дальше идут чувства, потребности и сам запрос. Очень здорово, возможно, когда мы идем в тему коммуникации, вообще начать с того, что мы наблюдаем за другим человеком, мы наблюдаем за собой, мы пытаемся отразить наши чувства. То есть разговор фактически начинается до самого разговора. И пока мы не поняли, чего мы вообще хотим донести до другого человека, что мы чувствуем какие у нас и вообще, чего мы другого человека хотим, возможно, не всегда нужно даже садиться в коммуникацию, потому что если она еще и заряженная, то она может пойти совсем не по такому сценарию. Но еще один важный момент: что иногда люди с нами коммуницируют эмоционально заряженно, но это не значит, что они к нам плохо относятся или или они на нас агрессируют, или наезжают, да, то есть само по себе эмоциональное выражение мысли, это, она может говорить и о болях, о потребностях другого человека, о том, что он может считать себя неуслышанным, и он повышает голос не потому, что он какой-то насильник, да, потому что он чувствует себя неуслышанным, к примеру, да, это биологический какой-то ответ. Иногда люди кричат рядом с нами, а не на нас, и тоже иногда, если мы в этом диалоге более зрелые, более, как сказать, отрефлексированные, проработанные, не знаю, какие-то другие любые, какие-то сложные эти вот слова, Если мы чувствуем в себе ресурс сейчас в этом диалоге быть более спокойным, то это очень круто, и сама по себе вот эта эмоциональная история другого человека, она не всегда про нас и не всегда про то, что человек нам желает зла, да, иногда просто он не может скоммуницировать, потому что ему сейчас плохо. В таких ситуациях здорово слышать, что человек пытается сказать. И там тоже в книжке Розенберга много примеров, когда человек ему что-то очень многое ярко говорит, и Розенберг просто вытаскивает из этого сообщения, которое человек доносит, вопросы, которые человек пытается поднять. Когда он чувствует себя услышанным, он понижает градус эмоциональности. То есть это вот история про то, что иногда в наших силах даже человека эмоционально заряженного очень легко успокоить, если он понимает, что он услышан, и его потребности тоже услышаны. В общем, прикладываем вам выпуск... Надеюсь, что он вам понравится и надеюсь, что он вас может простимулировать к другому формату общения, а также к тому, чтобы прочитать книжку. Не только наше осознавание этой книжки. Да, ну и как раз сейчас такое время, когда все это можно
0: потренировать, Таня правильно сказала, да, что это не какой-то такой метод, который ты такой, а, все, волшебная пилюля, сегодняшнего дня я супер круто со всеми общаюсь. Но сейчас такая ситуация, когда можно потихонечку разные эти методы применять, ну точнее не разные эти методы, аспект этого метода применять, да, понятно, что целиком весь метод сразу как-то сложно прям осознать, но если потихоньку что-то менять в своей коммуникации и смотреть, возможно, это поможет вам пройти текущую ситуацию, выйти из каких-то конфликтов менее раненым. Как самому раненым, да, другими людьми Их словами, так и самим тоже Не ранить других людей, и с теми людьми, с которыми Важно сохранить какое-то общение И качественные отношения, и их все таки сохранить
1: Да, ну что, приятного прослушивания
0: И мы с вами услышимся через неделю Поговорим на нашу тему Любимую, такую как child-free. Ну что, всем привет. Это 107 выпуск подкаста «Давай поговорим». Я, кстати, хочу сказать, что каждый раз, когда мне нужно произносить номер выпуска, у меня до сих пор в мозгу какое-то, знаешь, несоответствие, что неужели нужно произносить трехзначное число. Но, тем не менее, да, это так. Пора поверить в то, что мы действительно перевалили за 100 какой-то там выпуск. И да, надо сказать, что действительно в этой виртуальной студии с вами, как обычно мы, я вещаю из сан франциско меня зовут Стала Васильева, и моя прекрасная Аня вещает из Москвы.
1: Аня, привет, привет, привет. Да, нас, конечно, подкашивает тема ненасильственного общения, наверное, потому что мы далеки от такого вот формата коммуникации. И я, конечно, всегда очень благодарна тем людям, которые меня окружают, за то, что они находят в себе внутренние силы любить меня, несмотря на. И книжка Розенберга про ненасильственное общение и сегодняшний выпуск был для нас остальной болезненным. И мне кажется, мы либо второй раз уже садимся за него, либо даже третий. Я уже, честно говоря, не помню. Но, в общем, Это своего рода насилие над нами, но мы решили с вами поделиться такой, в общем и целом, ценной информацией про то, как можно коммуницировать более конструктивно, без давления, без каких-то эмоциональных перекосов. В прошлом выпуске в 106 мы говорили о том, какое общение не приводит к пониманию, близости, уважению и другим важным вещам в коммуникации, вне зависимости от того, это близкое, любовное общение, рабочее, дружеское или просто общение с кассиршем, соседнего супермаркета. Ну, ты знаешь,
0: несмотря на то, что, да, это было насилием для нас изучить эту тему и ее рассказать, и несмотря на то, что у кого-то сейчас, наверное, возникнет реакция, зачем вы говорите на темы, в которых вы не разбираетесь, такие комментарии иногда прилетают, но мне кажется, что есть какая-то реальность реалистичность, и, в общем-то, жизнь в том, что нет людей, которые могут похвастаться, что они, знаешь, там, эксперты ненасильственного общения. Ну, я думаю, что таких людей объективно мало И даже человек, который, например, может сам является там, психиатром В области коммуникации да, там не знаю, какую-нибудь, там Групповая терапия Терапия пары и прочее, Тоже может иногда совершать какие-то вещи Которые будут идти вопреки И мне кажется, что как раз это именно ценно Что мы про это будем рассказывать не как про что-то Вот смотрите, как это делается Раз, два, три, очень легко мы Будем говорить про это, исходя да, из того, что написано вот В этой в теории, которую разработал Розенберг И которая, в общем-то, потом была подхвачена Другими тоже людьми Другими тоже книги будем приводить Но Мне кажется, важно проговорить, что все те вещи, о которых мы говорили в прошлом выпуске, и все те вещи, о которых мы тем более будем говорить в этом, это какие-то вещи, которые очень, на самом деле, непростые. То есть как бы сильно нам не хотелось бы резко перестроить свое взаимодействие с людьми на такое конструктивное и такое, что, знаешь, ты можешь раз, два, три и построить диалог с любым человеком так, чтобы вам было комфортно, у вас сложились близкие отношения, у вас не было конфликтов, не знаю, этот человек делал все то, как ты хочешь, понимал тебя с первого слова. То есть в реальной жизни это все равно невозможно. Поэтому мне кажется, что классно ну, рассказывать про это так, как про что-то, что действительно сложно осуществить, и что действительно требует нам ни одного года практики, да, чтобы перестроить свои какие-то привычные реакции, перестроить свой ход мысли, да, сделаться там из эмоционального или избегающего человека, да, в взаимо- взаимоотношениях к каким-то более вовлеченным, эмпатичным и прочее, прочее. Вот поэтому мы сегодня про это рассказываем, как про что-то, к чему мы сами стремимся, что мы пробуем, что-то у нас получается, что-то нет. И что-то, как мне кажется, здорово, чтобы больше людей знало и больше людей к этому стремилось. Именно поэтому мы делаем про это выпуск. Не потому что мы супергуру и эксперты коммуникации, а потому что мы считаем, что это важная тема, и что мы можем привнести что-то полезное из своего опыта в том числе. Ну что, я думаю, на этой ноте можно переходить вообще к тому, что такое ненасильственное общение, кто это все придумал и о чем эта вся теория.
1: Да, как мы уже начали говорить, это теория, которую разработал маршал Розенберг, и в общем-то последние лет 20 она активно внедряется и в Америке, и по всему миру, как условно хочешь сказать образец, но на самом деле Как, наверное, максимально близкое к тому Как можно взаимодействовать между людьми Из того, что идет не из нашего Естественного стиля общения да, А из какого-то общения, которое Можно в себе воспитать и которое Можно каким-то образом собрать В методологию, потому что, естественно Есть люди, которые по своей природе Более эмпатичные, более простые Более спокойные да. и У каждого из нас есть какой-то разный набор Качеств, который нам либо помогает В общении, либо мешает И мы не можем переложить особенности каждого конкретного человека в какую-то, ну, такую систему. Но вот то, что сделал Маршал Розенберг, он постарался максимально переработать то, что помогает диалогу между людьми, да, если мы говорим с кем-то нашим близким, другим человеком, с группой людей и иногда даже в таком рефлексивном, в да, какой-то рефлексии с самими собой. В чем особенность этого метода – оно называется ННО, она или ненасильственное общение. Это такой способ общения, который немножечко трансформирует реактивность, да, что часто свойственно в том числе эмоциональным людям, да, реактивность коммуникации к какой-то большей осознанности и ведет человека через формулировку каких-то просьб и осознанность к пониманию того, что происходит, да, какие факты случились, через наблюдение за самим собой, за своими потребностями, за потребностями других людей и трансляция этих потребностей. И сама модель этого ненасильственного общения она включает четыре блока. Факт, наблюдение, потребность и просьба. Да? То есть мы базируемся на факте, через наблюдение приходим к нашей потребности и эту потребность выражаем. Да? То есть мы говорим с серии «я» «местоимением», да? то есть мы говорим от себя с другим человеком, формулируя это в виде какой-то просьбы. То есть то, чего бы нам хотелось получить и почему для нас это важно. То, что явилось предпосылками да и то, чего мы Маршал Розенберг да, хотел донести он хотел, чтобы люди в построении отношений основывались на таких трех столпах: на честности коммуникации, над эмпатией в общении и над пониманием потребностей всех людей, участвующих в этой коммуникации, на да, своих и чужих. Вот, соответственно, ненасильственное общение, оно вот про это.
0: Ну да, и мы, мне кажется, какие-то примеры приводили в прошлый раз, да, что если, допустим, мы с тобой вместе делаем какой-то проект, и я начинаю тебя там ругать за невыполнение каких-то дел, или что ты что-то делаешь как-то не так, как мне хочется, то перед тем, да, как сообщить тебе о том, что блин, Аня, опять я там все испортила, я могу вот как раз вспомнить по эти принципы. Да, первый принцип это вот честность, да, то есть говорить откровенно. И в данном случае, ну, это может быть меньше меньшей типа, степени важно, но то, что сейчас к этому вернемся второе, третье было третье было а второе, что там было. Чувство, факт, чувство. А, чувство. Эмпатия, да. Второе это эмпатия, соответственно, перед тем, да, мы тоже говорили в прошлый раз в этом в прошлом выпуске о том, что перед тем, как что-то говорить, да, подумать, а почему человек так делает, может быть, у него есть какие-то причины, или, может быть, я не понимаю, да, почему он так поступил, может быть, мне вначале надо разобраться в этом. И третье, это потребность, да, какая стоит моя потребность, да, почему я сейчас разозлился на поведение человека. Может быть, какая-то моя потребность не удовлетворяется, и мне нужно на самом деле не обвинять человека в чем-то, или не высказывать какую-то к нему претензию, или оценивать его работу, а мне нужно сформулировать свою претензию и же, ой, сформулировать свою потребность и то же самое понять потребность другого человека. И вот тут как раз мы возвращаемся к первому пункту к откровенности. Довольно-таки сложно бывает да высказать, не только понять свою потребность, но и высказать. То есть если, например, я в какой-то да нашей работе ощущаю, что допустим я делаю всю работу, а второй человек допустим делает не всю работу или что он как-то меня кидает в этой работе, то по сути да моя потребность быть не знаю быть как-то быть оцененным, моя потребность в том, чтобы моя работа не знаю она как-то ну, люди относились к ней с каким-то уважением или чтобы мою работу другие люди видели и благодарили за нее. Ну, вот какие-то, потребности там в том, чтобы люди были благодарны мне. И там еще можно более глубоко копать эти потребности. И если я хочу вот именно использовать эту ненасильственную коммуникацию, то я не оцениваю человека, да, а говорю откровенно. Говорю, Ань, смотри, вот мы делаем такой-то проект. Я чувствую, что та работа, которую я делаю, она очень большой объем моего времени занимает. При этом у меня нет ощущения, что эта работа кому-то цена. Я опасаюсь, да, что, может быть, в какой-то момент там я вообще буду только одна делать этот проект, и никто больше мне не будет помогать, или у меня там, или у меня есть страх, что может быть, я плохо делаю там свою работу, да, и, и при этом я тут копошусь, но никто меня не благодарит, значит, наверное, я что-то делаю не так, то есть я как бы обращаю всю эту коммуникацию на себя и откровенно говорю о том, что со мной происходит. И вот это вот, тогда какие-то такие вот примеры, вот именно ненасильственное общение, вместо того, чтобы просто сказать, что вот, я тут все делаю, а вы не цените мою работу и так далее.
1: Ну да, и очень важно, у него там такая модель, конструкция, да, вот если, если мы строим предложение факт или наблюдение, наше чувство, наша потребность и просьба, то есть что мы хотим от другого человека получить. И вот очень важно, когда вначале мы можем сформулировать какой-то факт, который не вызывает вопросы. Допустим, к примеру, вот если взять какую-нибудь нашу работу, да, вот из того, что у нас есть и сделал, допустим, Стелла могла бы мне сказать, Аня, ты не прислала монтаж этого выпуска в субботу, как мы договорились. Дальше она говорит о том, какое чувство у нее это вызывает. И тут очень важно, мы тоже попозже об этом поговорим, что вообще считать чувством. Да? Дальше, допустим, она сказала, допустим, я фрустрирована от того, что ты не прислала это, я переживаю, возможно, что-то не так с этим монтажом, или, возможно, ты как-то не, ну, не хочешь продолжать, к примеру, там, работу, да? может быть, как бы ты как-то разочарован, или что-то еще, то есть как-то выражает свои какие-то чувства, да? то есть, как бы, во многом говоря, даже, может быть, больше не про меня, а про саму себя, да? то, что я фрустрирована, я переживаю, мне страшно, да? какие-то свои вещи. Дальше она говорит, какая у нее потребность, она может сказать, допустим, для меня было бы важно, чтобы ты мне говорила, если у тебя не получается прислать монтаж, к примеру, вовремя, чтобы я ну, знала, что ты все равно про него помнишь, да. Потому что, когда этого не случается, я думаю, что, что-то что не так. Да, можно тебя попросить в следующий раз меня предупреждать э, и прочее. Да, таким образом, я понимаю, что Стелла не злится, она на меня не наезжает. У нее есть свое переживание, с которым она борется, да. То есть ей страшно, что, возможно, это повлияет на судьбу, допустим, проекта. И она конкретно мне выражает, что он от меня хочет. То есть она не просто затапливает. Меня своими переживаниями, кричит на меня, или там мне говорит о том, что все плохо, и вообще она не верит в проект, или что-нибудь еще, да, то есть какие-то такие вот большие вещи, которые потом меня просто уводят. Я не понимаю, о чем мы вообще обсуждаем, да, то есть с чего все началось-то, во-первых, да, и что мы обсуждаем. И дальше она конкретно говорит, чего она от меня хочет. То есть она, допустим, хочет, чтобы я ее предупреждала, если у меня двигаются сроки. да, И я тогда могу знать, что для Стелла важно, потому что это ее страх, если я ей не говорю о том, когда будет ну, что-то сделано, да, то есть она даже не на меня не осуждает, не говорит, что во мне плохое. Она просто говорит: предупреждай, пожалуйста, для меня это важно. Да? И этим форматом она, во-первых, доносит до меня свою потребность. Я ее вижу, я вижу, что она от меня хочет. И у меня нет осадка плохого, потому что я понимаю, что на меня не направлены какие-то там мечи, пики и прочее. Да? Что это про нее? Я буду стараться, учитывая то, что она на меня не наехала, для нее это сделать, потому что мне важно, да, чтобы она тоже не переживала. И такая конструкция факт или наблюдение, плюс наши чувства сопис наша потребность и, наш, и просьба другого человека она упрощает диалог между людьми.
0: Но ну, мне кажется тут еще важно тоже понять, что две вещи. Я ну когда в первый раз услышала вот про эту конструкцию, она, конечно, в первый раз кажется какой-то очень неестественный, ну очень какой-то, знаешь, ну какой нормальный человек так будет общаться и сложный, да, потому что ну мы так не общаться. То есть в идеале, знаешь, у нас знаешь как раньше в какие-то там 18 веке людей учили танцевать, и вышивать, не знаю, заниматься фехтованием и там чем-то еще, да, какие-то там Благородных девиц, чему-то еще учили, то было бы здорово, если бы у нас там в школе, знаешь, прям у нас была, была, так, был урок, да, практика ненасильственного общения. И вы там репетируете, да, вам дают какую-то ситуацию, и вы ее отрабатываете. То есть, по сути, чтобы ты мог это отработать в какой-то игровой, э, такой вот, не знаю, не связанной с твоей реальной жизненной ситуацией, конечно как, на каком-то симуляторе, когда это станет для тебя привычным. Потому что, в первый раз, когда действительно ты это все видишь, ты конечно, ну, это так невозможно общаться. Второе, то, что я тоже заметила, да, и важно это именно проговорить, что, даже зная эту тактику, довольно-таки сложно в моменте, да, когда Происходит какая-то ситуация, ее используют. То есть, например, не знаю, может быть, какой-то конфликт, не знаю, ты пошел что-то покупать, эти на тебя там наорала продавщица, и ты в ответ просто на нее наорал тоже. И вот вы все разошлись разные, <звы> в разные углы, да, с своим каким-то вот таким негативным оттенком, точнее, негативным осадком. А по идее, да, если бы ты мог бы вспомнить про это ненасильственное общение, ты, во-первых, вспомнил бы о том, что у нее, наверное, есть какие-то свои потребности незакрытые. Допустим, может быть, перед этим все там покупатели к ней очень по-хамски обращались, или у нее было ощущение, что все ее там используются, приходят, задают им миллион Вопросов, например, да, там спасибо не скажет, Или там люди приходят, просят, покажи то, покажи все, покажи это, а потом уходит, ничего не покупает. А у нее есть, да, вот это вот взаимосвязь, что когда люди покупают, это у нее хорошо сделанная работа. А если люди просят посмотреть, то не покупают, значит, она что-то не сделала правильно, и у нее тоже может быть какая-то потребность в том, чтобы у нее было ощущение, что она классно работает на своем месте. Ну, разные, да, бывают моменты. И получается, что если ты подходишь к ней с этой с, этой, с, этой, с точки зрения ненасильства общения, ты как раз можешь подумать о том, да, какие у нее есть потребности, и попробовать с ней тоже поговорить о том, чтобы через свою ту же речь удовлетворить какие-то ее потребности. но в реальной жизни я думаю, что если вот вывалить всю эту конструкцию на человека в первый раз, скорее всего ты ее скажешь очень криво, да, вот эту по схеме вот эту всю конструкцию, и естественно в первый раз вряд ли это сработает, потому что, во-первых, ты не сможешь как-то это естественно сказать, а во-вторых, что у тебя может попасться какой-нибудь человек, с которым у тебя не очень-то получится отработать это. И мне кажется, что самая большая проблема, что вот все эти конструкции сложно внедрять в жизнь, и люди просто там сдаются, знаешь, так и попробовал один раз кому-то сказать, получил еще хуже в ответ по шапке такой, так эта штука не работает. Но на самом деле мне кажется, важно фокусироваться не на том, как конкретно они естественно звучат вот эти сложные фразы с телом. Я там ощущаю то-то, я чувствую то-то, поэтому мне важно, чтобы ты то-то. А понимать, из каких элементов состоит это и попробовать, ну как для меня, по крайней мере, так было проще и пробовать отдельные элементы, знаешь, внедрять в жизнь на первом этапе. То есть на первом этапе, да, для меня было важнее, когда я с кем-то людьми общаюсь, вот именно пробовать вот эту откровенность и говорить им о том, да, что вот я, ну что у меня, например, внутри происходит, да, то есть говорить о каких-то вот именно чувствах или еще о чем-то или, например, да, говорить о том, что там, ты не сделал какую-то работу, у меня теперь все из этого валится из рук. да, Не так, а именно оказываться в таком как раз уязвимом состоянии. Да, говорить о том, что смотри, я очень сильно переживаю, что у нас подкаст не выходит вовремя и так далее. Да. И это позволит тебе перейти из состояния да, человека, то, что ты говорила, да, на которого напали, в состояние человека, который может сейчас пожалеть меня, да, и у тебя будет больше мотивации что-то поменять, потому что у тебя может быть чувство жалости к моему вот этому страху, да, что там что-то не случилось и так далее. Вот. И мне кажется, что тоже, вот, не знаю, по крайней мере, как у тебя было вот с этим ненасильным, Общением, вообще не опыт да, внедрения в жизнь. У меня больше получалось как-то по частям его внедрять, потому что вот так вот запомнить, как эта вся схема работает и вывалить ее сразу довольно-таки сложно. И проще выбрать какой-то отдельный элемент и начать с него. Не знаю, как у тебя на, на этот счет мысли.
1: Но мне кажется, что тут много разных есть блоков, с которыми сложно. То есть я согласна с тем, что сама по себе схема на начальном этапе, она выглядит достаточно криво.
0: в ней очень много насилия
1: над собой. Да, но потому что она другая. да То есть когда мы что-то пытаемся в себе сильно скорректировать, это всегда происходит через определенную боль. И даже когда там, мы только начинаем, к примеру, изучать иностранный язык, достаточно неестественно получается на нем говорить. А если еще мы хотим говорить на нем с произношением, который плюс-минус хотя бы как-то похож на произношение какого-либо носителя какого-то, какой-то страны, да, как бы, которая говорит на этом языке, то это все выглядит еще более дико. Поэтому вполне логично, что язык коммуникации, который мы выбираем, он тоже требует от шлифовки, запоминания и многих других моментов. Что, мне кажется, сложно вообще в этой модели на старте? Во-первых, мы не привыкли э, исходить, мы люди не привыкли начать, э, начинать разговор с фактов. Вообще, оперирование фактами очень освежает любое общение, особенно если есть в практике коммуникации что-нибудь из серии «ты всегда», «ты никогда», какое-либо обобщение.
0: Или оценка, да, «ты не способен делать то-то», да.
1: Да, да, какая-то субъективизация, да, что вот выдавать свое мнение за какое-то понятное, общепризнанное, да, или какой-то тон, который говорит о том, что ты ты лучше знаешь, да, там такое вот мое скромное мнение, которое мы все понимаем, что не очень скромное, да, вот это вот все.
0: Или не хочу обидеть, но. Почему-то, когда мы говорим приятные вещи, мы не говорим фразу не хочу тебя обрадовать, но, да, не хочу сделать тебе комплимент, но. А когда мы хотим, когда мы на самом деле хотим человека обидеть, да, мы всегда говорим фразу не хочу обидеть, но.
1: Насовой счет, да, да. Ну, как бы, ну, какие-то вот эти вещи. То есть... а на чьи счет это надо было воспринять, интересно. Uh, у фактов есть вполне конкретные критерии, да, то есть, когда мы наблюдаем за тем, что происходило, и когда мы используем факт. Факт это что-то такое, что uh, сложно оспорить, оно случилось. Да? Если мы смотрим на яблоко, оно зеленое, оно вот то, что оно зеленое, это факт. И в общем-то, то, что это яблоко, тоже факт. А если мы начинаем ему придавать какие-то дополнительные элементы, то это уже может быть не быть фактом. Вот, к примеру, если мы говорим, что ну понятно, что это яблоко червивая Как тебе понятность, ты не видишь ничего на он Просто видишь, что это яблоко, оно зеленое, Если на нем нет ни дырочек, ничего, с чего вдруг такое заключение? Ну, потому что я знаю, съел таких три. Ну, потому что
0: понятно, это не, не факт, да? Понятно, это как раз тоже оценка.
1: Вообще мыслить фактами, это очень такая, мне кажется, неестественная для нас вещь, потому что мы все исходим из позиции, которая основывается на нашем каком-то либо убеждении, либо нашем взгляде, и всегда пропускаем через себя. Поэтому почему вообще факт, он сюда встал? В эту конструкцию, потому что обе стороны хотя бы на чем-то уже согласились. Да? То есть, начиная с этого, обе стороны уже понимают, что у них есть предмет разговора. Это не какая-то абстрактная, метафорическая, субъективная история, а это вот факт. Если автобус не приехал в 9 утра, а мы здесь стоим с 8.50 это факт. А то, что во- водитель всегда опаздывает, то это не факт. А вот это конкретно этот автобус не приехал. И, возможно, не потому, что водитель опоздал, а потому что пробка 500 метров за углом, и он не может просто проехать. Да? То есть, поэтому факт — это здорово. Вторая, мне кажется, преграда в этом заключается в том, что мы, честно говоря, имеем достаточно скудное представление о наших чувствах. Очень часто мы, в принципе, не знаем, какие чувства бывают. И даже вот если человек сейчас вот поставит на паузу наш подкаст и попробует назвать какие-то чувства, попробует, допустим, назвать 20 чувств, возможно, у него не получится. И помимо того, что мы не можем сформулировать, какие чувства вообще бывают, да, например, удивление, грусть, Вращение, досада, тревога да, То есть люди обычно оперируют Мне нравится, мне не нравится А чувств очень мало И, в принципе, часто то, что мы называем чувствами Это вообще мысли Розенберг в своей книжке он приводит такой пример Он говорит, что если вы можете заменить слово «чувствую» на «думаю», то это не чувство И из-за того, что мы сами не понимаем до конца, какие чувства бывают и что мы испытываем Это тоже очень сильно нас отодвигает от того, чтобы использовать эту модель Потому что для нее мы должны как бы подставлять какое-то чувство туда и для этого нам нужно как минимум знать И здорово, когда люди пользуются Колесом эмоций, да, колесом чувств да, которые, э, На первых порах Если, если скудный э, набор Понимания чувств для того, чтобы э, Выражать эти самые чувства
0: Ну, я тут э, уже немножко отвлечемся От темы, да, такой в топик Мне кажется, вообще, да, эта тема чувств, я с тобой согласна, очень сложная И я, например, себя поймала на том, что там Дожив там до 30 с чем-то лет Я вообще долгое время, ну, как-то э, Радовалась и гордилась Тем, что я такой, знаешь, интеллектуальный Рациональный человек, и, наверное, выросла в каком-то таком вот, не знаю, в какой-то такой парадигме, что чувство — это что-то такое как бы низменное, знаешь, а вот интеллект и рацию — это хорошо. А потом оказалось, да, в 38 лет я для себя узнала, что, оказывается, эмоции — это довольно-таки важная штука для нас. Не везде и не на всем можно выехать одним только мозгом. И если мы отрицаем эмоции, да, мы не видим их, или как бы не даем себе каким-то эмоциям проявляться, то, в общем-то, довольно-таки много всяких проблем тоже из этого возникает. Поэтому я согласна, что сложно понимать свои эмоции, и вот то, что мы говорили тоже в прошлом выпуске Про потребности, да, это все как бы взаимосвязано И сложно понимать свои потребности Я, кстати, с некоторых пор уже, мне кажется, где-то год или полтора Пытаюсь как раз в разных ситуациях, когда там что-то происходит Там, не знаю, я разозлилась, или я расстроилась, или я обиделась, или я еще что-то Я пытаюсь как-то вот именно, знаешь, сформулировать для себя То есть прям задаю себе вопрос, а что я конкретно сейчас чувствую, да То есть не чтоб там, да, не вот не умом понять, да как Вот эту какую-то ситуацию разложить Там меня обидели, или мне что-то сказали, или еще что-то, или там все козлы А именно Понять, а что я сейчас чувствую, и вот докопаться, да, вот этих эмоций, и оттуда тоже копать э, в сторону потребности. Но ну, потребности это когда еще более сложная вещь, чем эмоции. Тоже требуется всяких разных дополнительных знаний. И вот э, недавно я тоже стала еще вести, такую, у меня теперь есть такая табличка в ношении, где я, ну, когда происходит какая-то ситуация, да, я ее записываю. Вот, то есть пытаюсь описать своими словами, что конкретно произошло и почему эта ситуация так меня взбудоражила, да, то, что меня в этой ситуации задело, почему я как-то резко, знаешь, изменилась в ощущениях. И там тоже я к этой табличке привязала раз табличку с эмоциями, и там нужно ну, проставлять да галочки, какие эмоции я испытываю. И каждый раз, когда я листаю через эту табличку, а там сколько, сто их, по-моему, этих эмоций в этой табличке или типа того, и я понимаю, что, господи, как можно много разных эмоций испытывать, и как сложно иногда. Ну, я не знаю, может быть, это мне только, да, я думаю, что не, не у всех такая проблема. Но я себя поймала на том, что иногда я даже не понимаю, какую эмоцию привязать к этой конкретной ситуации, да, то есть ты вроде бы ты расстроился из-за какой-то ситуации, ты как-то некомфортно, и ты начинаешь листать-листать эти эмоции и вот именно название их начинают тебе говорить: О, вот эту эмоцию на самом деле, на самом деле, я испытываю. То есть я вроде бы разозлился на человека, а на самом деле я испытываю разочарование, да, или я испытываю отверженность, да, то есть вроде бы ты как бы разозлился, казалось бы, это эмоция злости, а на самом деле туда же может быть и какая-то эмоция отверженности, да, что быть там непонятым, или, или кто-то от тебя отказался, еще что-то. То есть на самом деле это все так сильно взаимосвязано. И вот это вот такое самокопание, саморефлексия помогает как раз лучше да, вести этот диалог, учиться как раз вот эти вещи проговаривать, потому что если ты не понимаешь, что с тобой происходит, в общем-то, достаточно сложно про это поговорить, да, ты будешь все равно скатываться к обвинениям, да, что ты меня обидел или ты не так сказал, ты на меня наехал, да, вместо того, чтобы именно говорить о том, какую эмоцию ты испытала и какую потребность у тебя там не удовлетворили.
1: Да, и в книжке, кстати, Розенберг дает несколько интересных ориентиров для людей, которым сложно понять, что является их чувствами. Допустим, он говорит, что это не чувство, если вы можете подставить слово «как», «как будто», «что». К примеру, я чувствую себя как последний неудачник, да, и это не чувство. То есть я, это скорее «я думаю, что я неудачник». Ну, то есть это, это, это больше мысль. Или когда вы можете после какого-то э, слова «чувствую» подставить какие-то местоимения. «Я чувствую, что им всем от меня что-то нужно». еще одна вещь э, – это когда можно подставить каких-то людей, к примеру. «Я, я чувствую, что мой шеф – манипулятор». Да? Это тоже про мысли. Да? «Я считаю, что мой шеф манипулирует». То есть это, это ну, как бы моя, м- м- когнитивная история. Или еще он говорит о том, что очень часто мы что формулируем, что является просто ну, наблюдением каким-то или интерпретацией чужого поведения. И чувства от этого могут быть абсолютно полярные, они могут быть положительные, они могут быть отрицательные, к примеру. «Я чувствую, что на меня не обращают внимания», это просто интерпретация чужого поведения, что вот «я есть, а меня не видят», а «на меня не обращают внимания». И чувств там нет вот именно вот в этой фразе. А что было бы чувством? К примеру, я чувствую облегчение, так как э, очень давно хотел, чтобы меня оставили в покое. Да, то есть мне от этого хорошо, потому что я устала от общения, и здорово, что на ну, меня сейчас не обращают внимания. Там я еду где-нибудь в поезде и могу находиться в своих мыслях, а не находиться в бесконечном общении. Или наоборот, минус. Я испытываю боль, так как я не хотела быть в стороне, или я там испытываю фрустрацию, потому что люди со мной не разговаривают. Да? То есть как бы, мои чувства, они вообще не про то, что на меня не обращают внимания. И в книжке вот, в этой вот про ненасильственное общение есть огромный список чувств, но вы можете просто забить, э, забить в любом браузере колесо чувств или таблица чувств и посмотреть на чувства. И вообще, может быть, галочка отметить те, которые вы знаете, как вы ощущаете, да, и понять, как, как выглядит ваша э, субъективная личностная палитра чувств. Скорее всего, если вы обычный, не супер просветленный среднестатический человек, вы максимум используете 15-20 чувств да, в своей жизни, а многие из них вы знаете, как они называются, но вы их просто не, ну, не можете почувствовать, да, вы не можете для себя осознать, что, что это значит. Ну и как и все мы. Ну важно, кстати,
0: момент про чувства. Я хочу сказать, что осознавать все свои чувства, или осознавать все свои потребности, это не какая-то штука, которая, ну вот, легко дается, да? То есть ты можешь такой: а, ну все, а вот оказывается, в чем дело? Вот эмоции надо свои понимать. На самом деле это очень такая сложная работа над собой и работа с самим собой, потому что бывают ситуации, когда мы можем не признавать в себе какие-то эмоции, не признавать в себе какие-то чувства, не признавать в себе какие-то потребности, потому что за этим скрывается какая-то очень, ну, больная для нас территория. Да, если для нас территория какая-то может быть болезненная допустим может быть да вот мы там с тобой общаемся как с друз- друзья и ты мне например высказываешь какие-то претензии из разряда ой Стелла, опять ты мне не позвонил ой да тебя там не дождешься там звонка или сообщения еще что-то да то есть ну, мы так общаемся в плане таких обвинений и на самом деле если копнуть может быть это все основано на том что у тебя есть ощущение что люди вокруг тебя да тебя недостаточно любят недостаточно ценят что они тебя отталкивают отвергают что они там избегают с тобой общения но если это какая-то больная твоя территория, да, то есть у тебя например твоя самооценка завязана на то, как тебя люди любят или не любят, то тебе будет сложно признать, что вся твоя коммуникация и все твои например претензии к другим людям они строятся на том, что у тебя есть вот этот страх, вот эта там отверженность или страх того, что тебя не любят. И мне кажется, что ну если это какая-то очень больная территория, которая как раз на каких-то может быть детских травмах или на каких-то да вот таких психологических комплексах штуках и прочих базируется, ты можешь ходить вокруг да около, но не признавать, что у тебя это есть или вообще не видеть, что это есть, потому что ну, довольно-таки сложно как-то вот это все эти вещи делать. И, соответственно, как бы эмпатия, она тоже от этого зависит. Если есть какие-то вещи, которые мы в себе не осознаем или себе, ну, не можем, да, себя признаться, потому что это какая-то невыносимая территория больного места, то нам и про другого человека тоже какие-то такие штуки будет сложно понимать. То есть чем мы далеки от себя, да, и от своих чувств и потребностей, тем сложнее нам быть эмпатичным.
1: Да, вот мне понравилось у Розенберга, что он сказал, что есть четыре способа, ну, с точки зрения того, где мы находимся, на вот этом вот понимании и принятии своих чувств четыре способа принятия негативного сообщения то есть когда вы допустим мы просто существуем а вдруг кто-то приходит и нам доносит какое-то свое негативное сообщение первое что мы можем сделать мы можем принять это на свой счет то есть в этот момент подключается чувство вины стыда какие-то еще вещи и мы начинаем проецировать как нам кажется что другой человек думает или чувствует про нас да? то есть как бы мы накладываем на какую-то ситуацию суждение другого человека а нас, да, как бы и что бы он ни говорил, мы сразу считаем, что как-то нас хотят обидеть. Вторая вещь это когда мы обвиняем в ответ, то есть, к примеру, такая вот, как-то говорится, что лучшая защита это нападение, да, к примеру, когда другой человек нам что-то говорит негативное, а мы можем говорим, ты сам такой, а ты на себя посмотри, да, или там, я еще-то делаю меньше, чем ты, да, и получается вот такая вот, такой замес эмоциональный, который тоже не, не упрощает диалог, потому что дальше это просто переходы на личности, которые не заканчиваются, если другой человек, который пришел с ним, негативным сообщением не мудрее, то это просто очень быстрый такой скачок квантовый в какой-то адский негатив. Следующий уровень принятия своих чувств это осознание осознание своих чувств и потребностей. Допустим, когда человек сказал нам что-нибудь негативное, мы говорим «Когда ты так говоришь, мне больно, потому что я стараюсь учитывать твои предпочтения, и мне очень важно, чтобы ты это ценил». И когда в таком виде мы приносим информацию, мы в ней доносим до другого человека, что что с нами происходит, когда мы получаем такое негативное сообщение. И еще один уровень, это когда мы осознаем чувство и потребности уже другого человека. Да? И когда к нам человек пришел, он на нас скинул какой-то свой этот негативный комок, и мы говорим, тебе больно, потому что ты хочешь, чтобы к твоим предпочтениям относились внимательнее. Да? То есть мы в вот этот момент не осуждаем, не обвиняем в ответ, не затапливаем мы своими эмоциями, потому что нам кажется, что нас тут обвиняют. А мы просто понимаем, что у человека происходит какой-то... Эмоциональный сейчас момент, и человек в этом эмоциональном моменте не понимает самого себя. И мы в этот момент можем подключиться и помочь этому человеку понять, что с ним происходит. Мне в этом смысле очень нравится, есть сериал Друзья, да, я думаю, что многие его знают, и там есть такой момент, где Героиня, одна, Рэйчел с другим персонажем с Джоей, они ходят на яхте, и вдруг Рэйчел начинает кричать. И Джой говорит: Ты на меня кричишь. И она ему на секунду берет паузу, понимает, с чем это связано. Она что связано с тем, как ее папа с ней вел себя на яхте, и она ему говорит, Джои, знаешь, что я не кричу на тебя, я кричу около тебя. Да, то есть, и вот этот вот момент, то, что я кричу не на тебя, я кричу около тебя, да, это вот такой вот, наверное, хороший ориентир, если мы думаем о том, что человек, который находится сейчас в своем эмоциональном взрыве, он это делает не потому, что это про нас конкретно, а потому, что это про него, потому что он находится в своем каком-то эмоциональном поле. И когда мы думаем про то, что этот человек не наезжает на нас, а просто не справляется, со своими эмоциями нам гораздо проще в этот момент попробовать понять или почувствовать а о чем все это у него да и как-то адресовать его потребности или его эмоции чувства ему самому да этому человеку который вот не в ладах со своим полем эмоциональным в момент
0: ну я сейчас знаешь что еще хотел сказать тоже возвращаясь к там к пониманию своих собственных потребностей часто бывает да если мы занимаем такую позицию что там, кто-то конкретный или все вокруг на нас наезжают все нам что-то там говорят мы помним да что мы прошлом выпуске говорили о том, что мы обычно обижаемся не на конкретные, на самом деле, действия, да, или слова человека, а на то, что мы подумали про его действие, да, то есть как мы себе это перевели, да, человек нам просто что-то сказал, а мы, соответственно, каждый раз, да, это будем переводить в зависимости там от того, упало ли это в какую-то нашу больную какую-то точку, и мы, соответственно, разозлились в ответ. То есть человек мог вообще что-то вполне нейтральное сказать. Либо мы там что-то допридумали. И на самом деле, вот, э, мне кажется, уходит очень много силы и энергии на то, чтобы, ну, мы как бы это не осознаем, да, чтобы допридумывать за другого человека, чтобы там на кого-то обижаться, потому что он как-то на нас посмотрел или что-то нам такое сказал, что-то такое имел в виду, говоря это. И вот пока мы занимаемся тем, что мы в общем-то ну там да как-то переводим слова другого человека вместо того, чтобы да начать какой-то диалог и выяснить да что конкретно он сказал, не имел ли он в виду чего-то такого, да и сообщить человеку о том, что какие-то его слова и действия так-то на нас сказались. Мы на самом деле в это время теряем вот именно вот эту вот возможность покопаться в себе и понять какие на самом деле наши потребности удовлетворяются потому что большинство конфликтов в наших с другими людьми как раз связано с тем, что не удовлетворены наши потребности. То есть, грубо говоря, если, допустим, моя конкретная потребность там, в романтических взаимоотношениях, да, чтобы человек меня ценил, чтобы он, не знаю, благодарил меня за те какие-то вещи, которые я делаю, мне важно, да, чтобы человек замечал то, что я делаю, то, в принципе, можно даже о таких вещах договариваться. Я помню, когда-то давно читала книгу Гретчин Рубин «Проект счастья», и там был такой момент, она как раз она в общем-то исследовала тему счастья, там тоже очень много чего интересного про взаимоотношения людей было. И там она говорила о том, что она вдруг осознала, что когда она что-то делает по дому, ей важно, чтобы ей давали звезду. Ну, вообще, чтобы она что-то делает, ей важно, чтобы другой человек это заметил и сказал, какая ты молодец. И что для нее есть большая разница между тем, когда она что-то сделала и получила эту звезду, да, получила вот эту просто проговоренную, короткую, да, фразу благодарность, и когда это не происходит. И если это не происходит, то сделанное дело резко становится для нее каким-то неприятным, да, то есть он как будто бы даже зря сделал. И она это в себе осозналась. С одной стороны, мы можем с этим работать, да, потому что мы понимаем, что это какая-то вот есть у нас это потребность, что нам эту звезду обязательно на грудь вешали. Но с другой стороны, мы можем это также и проговаривать, и просить у других людей это. И вот то, что я, например, тоже поняла в каких-то своих тоже ну, там, отношениях, да, с мужем, например, что если мне какие-то вещи важны, то я об этом прошу. То есть я не жду это, да, не обвиняю его в том, что он мне это не дает. А я это просто у него прошу. То есть каждый раз, когда я что-то сделала, я говорю, а ты видела, что я вот то-то там сделала, а ты заметила, что я сделала то-то. И поскольку у нас с ним уже такое вот выстроило сообщение, что он в ответ на такую фразу не обидится из разряда там, да, что, ой, да, ты и так должна была это сделать, да, давно пора было, да, то он как бы охотно идет на вот это вот взаимодействие, то есть он понимает, что мне это важно, и он говорит, да, я с утра проснулся вот увидел то-то и то-то, и удивился, как здорово, что это есть. И получается, что на самом деле та ситуация, которая могла бы быть конфликтной, да, потому что я бы не разгадала в себе эту потребность получить благодарность, я бы что-то сделала, сама бы обиделась, типа, ах, ах ты скотина неблагодарная, не, не оценил, да, мой какой-то вклад и все и получается Конфликт возник, на самом деле, односторонне. То есть я как-то сам сказал, сам обиделся, сам расстроился. Но если я понимаю, что во мне есть такая потребность, то я могу, соответственно, у другого человека попросить и рассказать ему об этой потребности, и сделать так, чтобы он ее удовлетворял. Или найти какой-то другой способ удовлетворения этой потребности.
1: Я еще хотела сказать, что в этой ситуации то, что важно, что если мы, допустим, как-то негативно на что-то эмоционально реагируем и как-то это проецируем другого человека, то очень важно осознавать, что это на нас. То есть это наша реакция это на какой-то раздражитель и раздражители может быть не всегда то что человек другой делает иногда это бывает ситуация сама по себе она оторвана от она никак эмоционально не окрашена да то есть если бы допустим это сделал кто-то другой мы могли бы не среагировать да то есть вот я даже помню что мы разговаривали с подружкой которая меня знает очень много лет и я что-то ей начала рассказывать про какую-то ситуацию которая у меня сейчас происходит но мне кажется что неплохо вспомнить что допустим когда ты вот с этим человеком встречалась у тебя вот было очень реакции на такую-то вещь. А потом, когда ты встречался со следующим, тебе вообще было это неважно, хотя он делал то же самое. И вот э, если мы понаблюдаем за собой, мы поймем, что в зависимости от того, как выстроены наши отношения, нас одна и та же вещь может в другом человеке раздражать, а может не раздражать. А если так происходит, значит, это про что-то другое. да, То есть это не про саму эту вещь. да, То есть, допустим, это не потому, что кто-то опоздал, к примеру, да? или не потому, что кто-то пришел без цветов к нам на праздник да, или что-то еще. А это с чем-то еще связано, а вот с чем-то чем это связано. Это очень важно в себе изучать, да, и очень важно пытаться понять себя в первую очередь, какую потребность в этом общении мы не закрываем. И про эмоции, наверное, тоже отдельно хотел сказать. Мне очень нравится тоже у Розенберга, он потрудился выстроить три этапа, через которые проходит человек, трансформация, да, почему еще сложно применять эту модель, потому что у нас есть какой-то такой вот выученный социальный набор поведений, и, допустим, стартовое поведение, он его называет эмоциональное рабство, когда мы сдаем себя ради потребностей других, да, то есть мы считаем, что мы ответственны за чужие чувства, да, что вот у нас есть какая-то такая вот очень сильная внутренняя обязанность, да, к примеру, мы в выпуске про личные границы говорили про книжку, где два человека договаривались поехать покататься на каноэ, и в какой-то момент времени один другому говорит, ну что, вот хочешь поехать в субботу, покататься на каноэ, и другой такой, ну конечно, да, давай поедем, и тут, вот второе, ну он блин, как вот я не хочу их на каноэ, но как-то так странно отказываться, мы же об этом договаривались. И он такое берет и соглашается. И они едут на каноэ, и первый человек какой то момент времени кричит, блин, ненавижу каной. И он говорит, а почему ты вообще меня позвал? Он говорит, ну мы вроде с тобой договаривались, а ты зачем согласился? Ну как неудобно было отказываться, я думал что тебе будет неприятно, да. И вот эта вот история, когда мы считаем, что мы что-то должны другому человеку, да, или вот такая вот немножечко созависимость, да. Я сейчас читаю как раз книжку, которую ты стал с Советовал в предыдущем, в одном из предыдущих выпусков, который там «Спасатели спасаться» Мелани бить, да, про созависимые отношения, про какие-то вот эмоциональные связи между людьми. И она там, тоже говорит про то, что мы очень часто в этой связке созависимой мы за другого человека решаем, да, то есть мы решаем, вот как бы нам как-то неудобно сказать, что мы реально хотим, да? то есть вот как бы высказать наши потребности. Мы считаем, что мы обидим кого-то или еще что-то. С чего вы взяли? Скажи сначала, человек обидится, вы решать, да, а додумывание вот этого за другого человека, оно гоняет нас в эмоциональное рабство, да, когда мы не сами собой.
0: Да, то есть вот важная мысль этого эмоционального рабства, мы почему-то считаем, что мы отвечаем за настроение, за эмоции, за, ну, как бы, за других людей, да, и поэтому мы должны предугадать, что там у них происходит. То есть получается, что если меня Аня о чем то просит, а я, например, не хочу это делать, то я обязана согласиться, да, чтобы ее не обидеть. То есть как будто бы у нас нет такого формата диалога, где я могу и рассказать, что Аня, я прям совсем не хочу это делать вот почему и почему да и дальше в общем то ну в здоровой какой-то коммуникации мы либо ищем какой-то компромисс либо мы находим другое решение либо мы просто принимаем что поскольку я не хочу это делать там они находят про другого человека да или я и помогаю находить другого человека который это может сделать но это какая-то такая обоюдная история и мне не нужно заранее да, отказываясь от чего-то бояться или думать что как бы да будет они они а обидены и так далее но понятно что это все в идеальной ситуации в реальной ситуации мы чаще конечно сталкиваемся с людьми которые действительно могут обидеться на что-то, и мы не понимаем в этот момент, что это их была да, их выбор, их ответственность э, обидеться. У нас был, да, тоже, по-моему, выпуск, почему мы обижаемся и что вообще происходит. То есть мы почему-то ну, попадаем, да, в эту ситуацию, где кто-то на нас обиделся, эта ситуация дико неприятная, и нам проще избегать этой ситуации в дальнейшем, э, как раз путем вот этого добровольного эмоционального рабства, когда мы заранее продумываем, как бы кого-то не обидеть. Хотя в большинстве ситуаций, да, если мы именно используем вот эту вот честную, правильную такую вот коммуникацию, да, то мы, ну, как бы, мы не можем обидеть другого человека, да, если и у нас нет цели сказать что-то обидное, то мы человека не обижаем, это уже его ответственность, да, чтобы он не обиделся. В том числе, конечно, и наш тоже ответственность донести это как-то так вот без эмоций, без отсечения, не токсично, да, скажем так, вот. Но при этом мы не можем отвечать за эмоции, чувства и удовлетворение потребностей других людей.
1: Но и как раз следующая стадия, когда мы внутри себя хотим избавиться от этого эмоционального рабства, естественно происходит абсолютно полярная история, где мы просто максимально неэкологично, да, как бы мы нетерпимы, и мы вообще отказываемся думать о чувствах и потребностях других людей. Это нормально, потому что очень сложно идти вот в таком вот каком-то аккуратном шаг за шаг э, за шагом формате, да. Обычно, когда человек пытается что-то в себе поменять, он иногда уходит вот в крайность другую, потом он уже пытается нащупать где-то этот вот баланс. Ну, знаешь,
0: это как выгорание, если очень долго что-то делать, да, то, что не твое, то, что тебе неестественно, или там очень много. Много на себя взваливает, то в какой-то момент ты выгораешь. Ну, тут немножко другой смысл слова выгорание, но ты выгорел и все. И у тебя наступил, да, следующий когда это наоборот. То есть да, вот ты отвечал за чувства других, а теперь тебе хочется наоборот всех наказать за то, что они там тобой пользуются, либо эмоционально, либо еще как-то, да, за то, что и ты наоборот начинаешь более как-то так вот наплевательски что ли относиться к другим и, может быть, наоборот в ответ их тоже обижать. Это, кстати, называется стадия оборзения.
1: Ну да, то есть какое-то, как бы это даже не всегда про наказание, это может быть просто про безразличие. Или это на самом деле очень в ощущениях понятно, когда нам просто хочется кричать, да, то есть нам хочется вот это вот свое рабство высвободить, да, то есть то, что делают люди, когда их долго сдерживали, вот люди, которые водят машину в Москве, очень хорошо понимают это состояние. Когда ты, допустим, очень долго находишься в непонятной пробке, которая вдруг неожиданно прекращается, особенно если это час-пик какой-то, допустим, утром на работу, машины просто бешено начинают стартовать. И едут просто по максимуму Набирая скорость, которая есть Просто потому, что э, они очень долго были Сдерживаемы чем-то Особенно, если это непонятно чем да, То есть когда невозможно себе объяснить Почему ты сдерживался столько времени Такая какая-то животная история немножечко. Поэтому, естественно, когда мы себе позволяем Не быть в рабстве, мы просто Максимально уходим в другую крайность. И что здесь важно Важно себя не корить за это Важно позволить себе быть в в этом Состоянии, прочувствовать, где уровень Бога Скорости, да, как которые вообще есть. И дальше уже приходить в состояние менее животное, да, уже более конструктивное к третьей стадии, которую Розенберг назвал эмоциональная свобода. Эмоциональная свобода, когда мы выбираем наше общение, то есть мы не прогибаемся про другого человека, мы не додумываем какие чувства испытывает другой человек или может испытать, да. Мы не берем ответственность за их чувства, да, за чувства других людей, а мы взамен откликаемся на их потребности не потому что нам страшно или потому что у нас есть чувство вины какое-то, потому что у нас есть наша ответственность, мы понимаем, где границы нашей ответственности, мы берем ответственность за себя, за свои слова и действия, за то, как мы их доносим, за свои чувства в том числе, и, и все, Но мы не отвечаем за реакции и за чувства других людей, это за пределами нашей зоны ответственности или нашего контроля.
0: И да, я где-то даже прочитала такую фразу, что мы отвечаем за свои поступки и на чувства других людей, то есть мы не отвечаем за чувства других людей, мы, можем ответить на них, да, то есть человек обиделся, мы можем что-то ответить, да, объяснить, например, пояснить свои какие-то действия, а отвечаем мы только за свои поступки.
1: И, знаешь, еще там была такая прикальная штука вообще про понимание потребностей и чувств других людей, про эмпатию. Он там говорит про то, что вот с эмпатией такая история, что когда происходит какая-то смесь, какая-то смесь чувств у, у, у человека, то человек возвращается к тому, который не встретил эмпатию. То есть, допустим, когда мы с другим человеком говорим, мы не, мы не можем нащупать, вот как бы почему? Да, Он, скорее всего, будет выкидываться в то, на что мы не отреагировали. То есть, к примеру, мы разговариваем с человеком, и мы понимаем, допустим, что сейчас он испытывает страх, к примеру, что его могут, не знаю, уволить, а он постоянно возвращается. И она мне сказала, и она мне сказала, и она мне сказала. И мы понимаем, что дело-то не про страх того, что его уволили, а про то, что в этой всей конструкции человек испытывал жутчайшее, ну, как бы, неуважение. Его чувство привязано к ощущению незначимости, да, может быть, какое-то непринятие его, да, или, ну, как бы, он испытывает, ну, не знаю, что он может быть, испытывать какую-то досаду, то, да, да вот поняли, к этому да. неуважению. Да, то есть вот мы вроде как нащупывали одну историю,
0: или отсутствие признания.
1: Да-да. А вторую мы на нее не отреагировали, и человек э, вернулся туда, потому что это мы не назвали. да, То есть мы не помогли ему вот это чувство вытянуть. Когда мы говорим, что ну, конечно, да, и еще вот, наверное, чувство, что тебя ну, не принимают. Да-да, вот не принимают. Ну, то есть и, как бы, когда человек э, слышит, что мы это тоже зацепили, э, он успокаивается, да, ему становится легче, потому что его услышали именно в той вещи, которая для него была не названа. И вот поэтому симпатия еще такая класс. Штука. Слушай, а я, кстати, сейчас помнила, я слушала
0: тоже лекции Розенберга э, в интернете, и там у него был такой очень интересный пример. Он общался с каким-то заключенным из Швеции, и заключенный ему, соответственно, рассказывал про ситуацию, что вот он попросил, я так понимаю, ну, там, у начальника тюрьмы или у кого-то, да, чтобы ему дали возможность там чему-то обучаться, потому что это обучение помогло бы ему в дальнейшем, да, когда он выйдет, найти работу. Потому что большая проблема с заключенными, они выходят, они не могут найти работу, и в общем-то это замкнутый круг, да, из которого им не выйти, потому что им приходится скатываться в преступность, потому что это единствен для них выбор. Вот и он, соответственно, это заключен, он как раз там очень так жаловался, ругался на этого своего начальника тюрьмы, что вот представляешь, какой он скотина. Да мне на самом деле это вот это ну вот это конкретное обучение, да, но для меня это единственная вообще возможность выйти из тюрьмы и не попасть сюда обратно. А вот он не понимает такая скотина, да этим, да им вообще все равно, да им насрать на людей и так далее. И вот как раз Розенберг помогал ему с этой ситуацией разобраться, и он говорит, ну что вот что за этим стоит, да, за этой ситуации. Ну еще они там копали, копали, выкопали, что по сути за этой ситуации, да злости, агрессии, и ощущения, что, там, что вот такой вот скотина начальник, да, стоит страх того, что я снова попаду в эту тюрьму. И вот Розенберг ему говорит, почему ты не поговорил с ним о том, что у тебя происходит, то есть почему ты ему не рассказал об этом страхе, да, вместо этого ты просто пришел и высказал свою претензию, да, или свой там запрос, там сделайте мне тут такую-то да возможность тому-то обучаться, да, вот мне это надо. И он говорит, что в такой ситуации, конечно, для начальника тюрьмы ты просто еще один заключенный, который что-то хочет, да, еще один человек. Но если ты можешь достучаться до него через вот этот вот откровенный разговор о том, что ты не просто этого хочешь, да, из праздного какого-то желания, а потому что это действительно для тебя область, в которой ты очень сильно напуган тем, что тебе придется снова вернуться в тюрьму, потому что у тебя нет, да, никакого навыка, который ты можешь применить, чтобы найти какую-то работу. И если ты сможешь через это достучаться, велик шанс, что, ну, если этот более-менее эмпатичный начальник тюрьмы, да, мы не берем те ситуации, где это какой-нибудь, например, человек, который просто, не знаю, садист или еще что-то, он тогда тебя услышит. И вот, вот это самое. И, наверное, главное, что я вообще вынесла из этой теории ненасильственного общения, и, ну, и даже вот, ты знаешь, мы эту тему часто проговариваем, да, из книг Бринэ Браун, вот это вот навык э, не бояться быть уязвимым и навык откровенно говорить о том, что происходит, на самом деле вообще разрешает очень многие конфликты, то есть даже ты не можешь под вот, по схеме произнести эту фразу, если ты начнешь не с того, да, вы меня обидели, вы мне не то сказали, опять ты делаешь что-то то, а начнешь просто с себя, то есть говорить как бы, да, по сути только о себе, о своих чувствах, о своих страхах, о своих каких-то вот э, болячках, ну, виртуальных, это тоже очень сильно меняет, э, ну, как-то разворачивает, да, диалог в том смысле, что ты можешь, ну, действительно достучаться до человека. Потому что самая большая проблема конфликтов, что вот то, что мы говорили, да, в самом начале первого, предыдущего, точнее, выпуска, что люди просто друг друга не слышат. То есть каждый свою какую-то, да, песню поет и в этом в этом смысле одет в наушники, да, и каждый поет свою песню, хотя как будто бы это диалог. Потому что когда ты начинаешь именно с уязвимости, говоришь, что, слушай, ну, вот все ерунда, да, но я сейчас очень сильно, э, там, в отношениях, да, когда какие-то скандалы в романтических отношениях. Да, я сейчас чувствую, что наши отношения рушатся, что все это закончится тем, что мы разойдемся, Да, мне хочется сохранить эти отношения. У меня ощущение, что я что-то делаю такое, что обижает тебя. При этом есть какие-то вещи, которые я не понимаю про тебя, и, соответственно, я делаю, да. И если другой человек хочет сохранить отношения, да, то это для него достучится. Другой вопрос, конечно, что если он не хочет сохранить отношения, ну, тогда это, в принципе, тоже будет видно, да, в такой коммуникации.
1: Ну, ну вот хотя по поводу того, что ты сказал, например, ну, в книжке ты тоже был про вот этого вот заключенного, Мне понравилось то, что Розен сказал, что люди вообще они чувствуют себя лучше, они чувствуют себя более защищенными, когда вот мы сначала высказываем свои собственные чувства и потребности.
0: Открываем эту дверцу, по сути, да, для разговора.
1: Да, да, когда мы, когда мы говорим о том, что мы испытываем, да, какие у нас могут быть здесь потребности в этой ситуации, которые, ну, вот потребности, которые, в общем-то, и вызвали саму, сам этот запрос, да, эту просьбу. Да, когда мы это объясняем, люди более охотно подключаются к нашей просьбе. Да? То есть, допустим, если я тебе скажу, Стела, давай не будем записывать в ближайший месяц подкаст. Это, это как бы там я скажу, Стела, я хочу тебя попросить, чтобы мы не записывали в ближайший месяц подкаст. Такой, Ань, как бы ты ок вообще? Да? А если я скажу, там, Стелла, слушай, у меня такая ситуация, что я просто вот на грани нервного срыва, на грани выгорания. Мне нужен месяц, я хочу просто отключиться от всех сотовых сетей. Там я могу эту неделю максимум позаписать, и а потом мне нужен месяц передышки. Ну, как бы ты с большим стремлением и желанием поддержишь меня, потому что ты будешь понимать, что у меня есть если определенные мои переживания, у меня есть определенные состояния, и я не просто как-то проснулась утром и решила, что э, месяц это отличная цифра, да, а ты будешь знать, что со мной происходит. И когда мы открываем карты другим людям, вне зависимости от ситуации, и, и даже вне зависимости от уровня близости с людьми, да, то есть это может быть даже просто прохожие на улице, если мы говорим, можно я позвоню с вашего телефона, скорее всего, многие люди скажут нет. Если мы объясним ситуацию, почему мы это делаем, да, если там какая-то действительно большая проблема, к примеру, я раз разговаривала со своим там не знаю мужем и он мне сказал что мне ему кажется что у него инфаркт а потом разрядился мой телефон можно я позвоню потому что я просто в панике нахожусь да другой человек ну просто нужно быть абсолютно бесчувственным чтобы в этом сказать что вот попросить кого-то другого я опаздываю на метро да? то есть если мы транслируем ситуацию нашу, как бы не обязательно должно быть чтобы у кого-то инфаркт да просто какое-то объяснение то люди более охотно подключаются
0: да и еще я хотела тоже наверное здесь проговорить про тему оценок, да, что, в общем-то, все наши какие-то проблемы в коммуникации именно сводятся к оценочным суждениям, про этом тоже уже говорили, но хочется еще добавить, то, что такой важный момент, что по какой-то причине, да, нам гораздо проще оценить ситуацию или оценить человека, даже неосознанно да, дать вот эту какую-то оценку, чем вот именно говорить о собственных чувствах, да, то есть проще сказать, что там, не знаю, что в головы пример не, не приходит, может, ты там что-нибудь приведешь, а всегда проще сказать что-нибудь про то, что ой, да ты никогда меня не слушаешь, да, чем поговорить о собственных чувствах и, и признаться, да, что ты, знаешь, ощущение, что мои слова они как-то ни до кого не доходят, да, или что мои слова остаются непонятыми, или что мои какие-то потребности, там в чем-то, да, они никого не волнуют. Никого не волнует тоже оценка. Что, что, они не, ну в общем это все сложно. Вот и мне кажется, что вот эта вот самая тема оценок, во-первых, ну как бы надо прям учиться в себе это отслеживать, да, то есть в какой момент я делаю оценку. Это на самом деле дико сложно. Вот тоже у Розенберга в лекции был пример, не знаю, возможно, он тоже в книге был. Там женщина задает ему вопрос и говорит: вот у меня там брат алкоголик, это он такой: подождите, брат алкоголик это оценка. Она такая, ну а как еще его назвать? Он такой: попробуйте назвать это безоценочно. Она такая: Ну, моего брата алкогольная зависимость, она такая это диагноз. То есть он говорит: нет, диаг... нельзя делать оценку, да, давать какое-то свое вот такое вот мнение по поводу этой ситуации, да, и нельзя ставить диагнозы людям. Неважно, вот если это реальная
1: болезнь. Да, мой брат пьет каждый день, да, из серии. То есть, ну, как бы нужно факт.
0: Да, она говорит: как бы идите через факты. И он там привел пример: да, что вы можете сказать о том, что мой брат пьет, там не знаю, 50 бокалов виски в день. Вот это, вот это факты, да. То есть безоценочный. То есть, это, если это правда, да, если вы не, не преувеличиваете, потому что есть другая еще, как бы отдельная, мне кажется, зона, когда мы, чтобы усилить какое-то наше сообщение, преувеличиваем, да, человек, может быть, опоздал один раз, а мы говорим, да, ты уже сто раз опоздал за эту неделю. Да, ну вот такое вот тоже бывает. И соответственно, очень важно идти по фактам, по конкретным не преувеличивать эти факты и все время докавываться, что это не оценка. Вы даже видите, мы сейчас вам какие-то примеры приводим, и я что-то говорю, они говорят, это все равно оценка. То есть на самом деле мы настолько в нас это просто прошивка сильна, да, оценивать всей ситуации, нам это проще гораздо сделать, чем... Хотя нам кажется, что мы очень можем быть объективными, в реальности мы практически никогда не бываем объективными, потому что в силу разных причин нам проще и понятнее оценивать ситуацию постоянно. Ну, нам это нужно для выживания оценивать ситуацию, потому что из-за того, да, мы какие-то свои тоже следующие реакции и действия ну, на этом базируем. Но, тем не менее, это вот такой вот очень важный сдвиг учиться безоценочно общаться.
1: Да, но я думаю, что во многом мы оцениваем, потому что нас так научили в детстве, потому что нас всегда тоже же оценивали, когда мы были маленькими, нам же говорили какие-то вещи, да, там родители, школа, школа, в принципе это бесконечная оценка, да, то есть мы все время на какие-то оценки работали, да, поэтому мыслить через оценивание, оно как-то вот у нас сформировалось. Но еще мне кажется, что люди оценивают, потому что оценка это дистанция, и это дистанция, при которой ты находишься на троне, да, то есть находишься выше, да, то есть что если ты оцениваешь, значит, ну как бы другой человек фактически должен оправдаться, да, то есть ты немножечко в такой роли, ну как бы ты вот в белом, да, в этот момент, как бы ты. Же себя не рассказываешь, ты говоришь, что вот ты не сделал, да, или что-то еще там, ты опоздал, там ну, как бы, да, вот, ну а ты, может быть, приехала сама на минуту раньше, а я опоздала на 20 минут, а ты на 19. Да? Но если то, что ты приехала на 19, как бы первая, ты как будто бы не опоздала. А может быть, ты тоже. Ну, то есть, это как бы, много разных нюансов. Вот. И все-таки, когда мы идем через голову, да, вот он тоже говорит про эмпатию. Он говорит, что как бы, эмпатия это не интеллектуальное понимание, да, то есть, как бы, более того, когда мы пытаемся мозгом понять другого человека, мы от него отдаляемся. Да? То есть, как бы, основной критерий эмпатии это присутствие. И он даже говорит о том, что такое неэмпатия, да? Да, вот, мне кажется, тоже хорошо людям послушать, что не является эмпатией. Допустим, совет другому человеку не является эмпатией. А соревнования, да, кто как, да, если тебе человек говорит, что я, мне кажется, только что провалил экзамен, да, я тебя понимаю, я вот тоже в прошлом году, да, а человек нет, сейчас хочет, мне неинтересно узнать твою историю, как у тебя это было в прошлом году. Он сейчас находится в своем очень серьезном эмоциональном переживании того, что он завалил экзамен. Да. Поучение да, какое-то, это тоже не, не эмпатия а утешение или симпатия. Да, на английском это вообще здорово, симпатия и эмпатия. Да, что он говорит, что, ну, Брена Браун тоже про это говорит, она говорит, что есть большая разница между симпатией и эмпатией, потому что симпатия – это когда мы над кем-то, и мы кого-то утешаем, а эмпатия, когда мы вместе. Да, то есть как бы, э, вот это такая очень, мне кажется, крутая разница. Вот, потом э, рассказ о собственном опыте. Да, это то, что часто люди думают, когда им кажется, что вот это как-то поможет другому человеку, но нет. Человек просто чувствует, что сейчас от его потребности, и переживаний отошли, и сейчас начинается такая вот как бы занимательная страничка. Ну, то есть вот как бы, это не тот момент, когда можно рассказать про свой, про свой опыт. Сначала нужно человека, ну, как-то вот войти в это эмпатичное состояние с ним, а потом как бы уже...
0: Мне кажется, Аня, нам нужно делать отдельный выпуск про эмпатию, потому что я тебе хочу сказать, что вот, например, для таких людей, как я, эмпатия это технически сложная штука, потому что даже если я могу угадать да, чувства другого человека или какие-то вот его потребности, эмоции, я обычно абсолютно лишена какого-то, знаешь, такого, не знаю, Словарного запаса, так скажем. То есть я, например, абсолютно не понимаю, как нужно действовать. И я вот именно делаю те вещи, о которых ты говоришь, что их не надо делать, да. Начинаю говорить, ой, а у меня тоже там что-то такое было, да. Потому что, ну, это единственное, что мне приходит в голову, потому что мне хочется поддержать человека, да, но я не понимаю, как это сделать. Поэтому, кстати, можно про это тоже какой-то отдельный выпуск сделать. Мне кажется, он самый будет, мне самой будет полезен.
1: Ну, за давай запишем, да. Я, я с удовольствием об этом поговорю. Вот. А что еще не эмпатия? Быстро тоже скажу. Допустим, подавление чужих эмоций: Серьезно, да ладно, это фигня, все раз не переживай, как бы всех бывало. Просто да, или уже просто не, не
0: обращай внимания, просто не переживай по этому поводу.
1: Что-то волнуешься, проблемы нет. Не тревожься, да, там, <свят> не расстраивайся. Вот а, проявление какое то такого сочувствия, потому что это тоже симпатия, да, или воспрашивание, когда человеку плохо. О, серьезно, как интересно, расскажи, а где ты была тогда? Ну, какие такие вот вещи. Объяснение, когда, ну, то, что мне кажется, вот в таком бытовом лексиконе это называется, когда мы друг друга лечим. Да, то есть вот... Ну или исправление, да, когда мы другого человека поправляем в этой ситуации. все это не эмпатия. А единственное, что эмпатия, это когда мы вместе в какой-то ситуации. Да, и иногда проявление эмпатии, оно вообще может быть невербальным. Да, иногда человеку очень важно, чтобы его просто обняли. Я тут слушала лекцию Антона Антонова. Он, не знаю, там, ты знаешь, что он нет, такой человек, который занимается психосоматикой. И у него было короткое видео, он говорит о том, что очень важно, когда другому человеку плохо, особенно если речь о вашем ребенке и вы хотите быть эмпатичными в этом вам нужно человека обнять если вы не знаете сколько его а, нужно обнимать то самый лучший ориентир вы его обнимаете пока не отпустит он
0: а если он стесняется отпустить это будет как история с лодкой точнее с каяком или что там было
1: ну как бы мы говорим про близкого человека но если мы говорим как бы про близкого человека все равно мне кажется физический контакт он как бы то есть редко мы обнимаем там кассир в супермаркете если это какой-то наш близкий человек человек, да, либо наш significant other, да, какой-то наш значимый взрослый, да, либо если это, как бы, какой-то, не знаю, ребенок наш или какой-то, какой-то родственник, да, если мы понимаем, что другой человек просто сейчас в очень плохом эмоциональном состоянии, и его нужно вот, поддержать, да, эмоционально проявить эмпатию, то вы его обнимаете, как бы крепко держите, пока человек не отпустит, да, и, скорее всего, когда он восстановится, когда ему будет достаточно, он отпустит сам, да, потому что вы его сконтинировали, вы его успокоили, и э, ему лучше. Да? Вот поэтому, в принципе, если вы не понимаете, что такое эмпатия, и это близкий человек, и это точно значит, что это человек не тот, которого нельзя трогать, потому что есть люди, у которых есть определенный барьер э, тактильности. Но вот если это не такой человек, то обнимите. Вы не понимаете, что сказать, не, не говорите ничего, просто обнимите, и этого будет более чем достаточно на данном этапе.
0: Еще хотела тоже несколько каких-то важных таких рекомендаций, ну вот из того, что я, например, в себе сейчас тоже отслеживаю, да, в попытках ненасильственного общения. Очень важно обращать внимание на то, когда мы мы, например, ну кого-то о чем-то просим, да, например, я могу тебя сформулировать, что вот они я так-то себя ощущаю, и дальше, да, мне нужно проговорить, в общем-то, что то да, что-то, что, например, в, мо- в мою сторону делалось, да, что мне не, как-то ну, некомфортно комфортно было или еще что-то. Мы часто любим говорить людям, что им нужно делать, да, например, там не ори на меня или не говори мне того-то и того-то, да, не приходи там туда-то и тогда-то, не, не там не смотри туда-то и то То есть мы как бы такие, да, даем указания человеку от вот от противного, хотя на самом деле, если мы попытаемся донести до человека, как с нами нужно и как с нами не нужно, лучше наоборот формулировать более четко, да, говорить о том, например, что со мной нужно, да, то есть, например, мы вот приводили, да, ситуацию, что если там кто-то, например, там, не знаю, задержал монтаж, вместо того, чтобы там говорить, Аня, Аня, не надо там так долго этот монтаж там держать и да, там, мне не присылать, лучше говорить о том, что что мне важно, есть, мне важно, чтобы ты прислала монтаж, например, смогла прислать монтаж там тогда-то и тогда-то, тогда это позволит мне сделать тот и тот, то есть я тебе не говорю, как тебе нужно действовать, да, а больше как бы, ну, объясняю, какие вот штуки, которые ну, позволят мне тоже мою как
1: Ну и не говоришь «нет», да, то есть что часто проблема, что мы говорим там «я не хочу, чтобы ты так со мной обращался», но это не помогает мне понять, как ты хочешь, да, то есть вот, это, мне кажется, очень частая такая вот проблема в, в диалоге, когда люди говорят «не говори так со мной» или «не делай», там еще что-то. но ну, окей, я могу это не делать, но тогда я ничего не буду делать, потому что я не знаю, что с тобой делать, да, и вот как бы тут, это, понятно, что это можно пытаться вытащить в процессе диалога, но если мы говорим о о том, что ну, вот, мы можем сделать от себя, это очень важно фокусироваться без не говорить. Да? И в чем еще прикол говорить без не, что когда мы начнем поним... как бы раскручивать, мы можем про себя что-то понять. Допустим, мы можем про себя понять, что мы не знаем, чего мы хотим. А мы знаем, чего мы не хотим, а... а чего мы хотим, мы не знаем. Или, допустим, у него там есть классный пример. Вот я сейчас его детально не помню, но при... приблизительно расскажу, что это значит. Допустим, он говорит, «А меня вообще не, не уважает партнер. Что ты имеешь в виду? Он как бы говорит, ну вот, я хочу, чтобы он лучше ко мне относился. А что для тебя это было бы? Но ну, вот, ну, Я хочу, чтобы он ценил мои чувства. Да, что для тебя это значит? Как бы, и в итоге э, он раскручивает, раскручивает. А оказывается, что человек хочет, чтобы другой человек для него делал что-то, что он сам не транслирует. И фактически он хочет, чтобы другой человек угадывал, чего он сейчас в конкретный момент хочет. Он говорит, спасибо, что мы сюда дошли. И теперь же ты понимаешь, что твои потребности невозможно удовлетворить. Да? То есть когда мы докапываемся до сути вещей, когда мы транслируем наши потребности без э, частички «не», э, мы иногда да, находим себя в ситуации, что мы вообще не понимаем, чего мы хотим.
0: Да, или боимся как-то это проговорить, знаешь. То есть я хочу, например, чтобы кто-то что-то делал, да. Там, знаешь, человек может проведать, вот там ты мне редко звонишь, там еще что-то, но я не могу проговорить, а что я хочу. А на самом деле, я, может быть, хочу от тебя вообще чего-то другого, да, но сама не могу себе признаться, да, и другому человеку тоже.
1: Да, или там не звонишь, ты мне редко звонишь, а, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы позвонил мне чаще, как чаще? там, Я как бы, да? может быть тебе буду звонить там раз в месяц.
0: А еще мне кажется, тоже важно, это тоже, знаешь, какой-то такой следующий этап, и касается тоже темы личных границ. То, что ну, мы часто сталкиваемся с тем, что если начинает человек, например, свои личные границы отстаивать, да, или в рамках этого, этой темы, да, ненасильственного общения, то есть я начинаю тебе тут рассказывать, как со мной надо поступать, важно тоже следить за тем, как это произносится, потому что можно по-разному, да, попросить, я могу попросить тебя о том, чтобы ты там например, к такому-то дате выслала, там, например, такой-то монтаж, потому что мне это нужно для того-то, и для того-то, но я могу это... Так попросить, что это, знаешь, какая-то такая Безапелляционная просьба, которая не дает Тебе никакого вообще поля Деятельности, диалога да, Или, или не дает тебе возможности вообще-то Тоже как-то поучаствовать в обсуждении этого да, То есть какой-то такой бескомпромиссный вариант И мне кажется, что, к сожалению, да Мы не можем тоже просто говорить Людям, как с нами надо поступать Мы должны это произносить таким образом, чтобы для человека Это звучало, как мы высказываем Нашу потребность, да, то есть что мы хотим Как с нами было, но у человека была возможность С нами это обсудить, а не какая-то такая без апелляционная штука.
1: И тут очень прикольно. Вот Я, кстати говоря, заметила, что у меня это тоже есть. Когда я прочитала книжку, он говорит о том, что вам не нужно путать просьбу и требования. И разница между просьбой и требованием не только в тоне. Потому что нам все время кажется, что если мы сказали там «милый вкрадчиво, то как будто бы это просьба. если мы сказали грубо, то это требование. Но там не только такое различие. Он говорит о том, что разница между просьбой и требованием такая, что если вам сказали на вашу просьбу «нет», то ничего плохого не произошло. То есть вы не обиделись на нее. Вы не наехали, не наказали, да, то есть вы приняли это нет и пошли с ним дальше, потому что вы попросили человека, и дальше включается его свобода воли. Он может сделать для вас, а может не сделать для вас. Вы же попросили, вы же ему не приказали. А если вы, допустим, как-то супер мило попросили, а вам сказали нет, а потом вы на человека спустили просто кучу псов а, то это не было просьбой. Это было абсолютным должествованием. Вы были уверены, что этот человек обязан для вас это сделать, а в этом нет свободы воли это требование это приказ даже иногда и возможность быть в диалоге она очень очень важна но смысл в этом тоже диалоге не в том чтобы сманипулировать человека человеком чтобы он сделал то что мы хотим да то есть туда докопаться до его потребностей как бы получить свое да? а понять вообще как бы, почему человек может быть нам говорит нет может быть этот позволит нам простить диалог в следующий раз да или вообще может быть человек не говорит нам нет генерально а это нет, прямо сейчас или на какой-то короткий промежуток времени, да, или, может быть, еще что-то такое. Но вот э, то, что я еще хотела сказать вот к тому, что ты говорила выше, да, про, про диалог, мне кажется, что очень важно, когда мы сформулировали, что мы хотим от другого человека, когда мы ему это сказали, очень важно понять, насколько мы на одной волне в этой нашей просьбе. Особенно если мы относительно недавно, хочется сказать, заморочились <laughs> ненасильственным общением, да, то есть, когда мы пытаемся внедрить эту новую методику, мы, скорее всего, в ней достаточно, ну, как бы корявый еще да, и есть вероятность, что когда мы будем с кем то другим человеком говорить, как нам кажется, по технике, да, по конструкции ненасильственного общения, человек вообще не поймет о чем мы говорим. И поэтому он, он говорит, что очень здорово, когда мы выражаем нашу просьбу потом другого человека попросить рассказать, как он себя это видит, да, как он-то понял. И это, ну, главное это тоже, ну, как бы сказать не так, чтобы человек чувствовал, что он обязан отчитаться, да, о пройденном материале, да, а чтобы друг другой человек э, нам сказал, как он себе это видит. И, возможно, либо мы что-то подшлифовали, либо мы поняли, как что мы ну, вместе в этом. И что может помочь нам, когда мы другого человека просим рассказать, как он это все понял, это ну, как бы объяснить себя. да, Как мы сказали, что очень важно говорить про свои чувства и потребности. Тут можно сказать, что можно тебя попросить... Вот, э, я, я пока что еще в вот этом всем ненасильственном общении новичок, и я, возможно, неправильно э, что-то сформулирую. Я просто очень хочу, чтобы я э, смог правильно донести свою мысль. Если тебе не ты можешь мне сказать, как вот ты понял то, что я тебе сейчас рассказал. Да, и тогда человеку будет чуть проще сказать, потому что он будет понимать, что это не то, что он как бы дебил, и он сейчас должен отчитаться, да, а то, что вы сами в себе не уверены, да, в том, в том как вы четко донесли эту мысль, и человеку будет гораздо проще вам рассказать, как, ну, вот я вот это то, так же хотел. И, то, что, ой, да, супер, да, вот именно вот так вот я и хотел. Да, ну, как бы вы можете договориться, да, либо ты можешь подкорректироваться, да, то, сказать, что о, да-да-да, вот еще вот эту штуку, я вот не совсем это имел в виду. Ну, то есть, какая-то такая вещь.
0: Ну что, я думаю, что еще можно бесконечно говорить на эту тему. Я думаю, что какие-то еще другие выпуски мы сделаем. Я бы точно хотела поговорить про разные способы проявлять эмпатию. Вообще, что такое эмпатия? Мы делали выпуск про эмоциональный интеллект, но мне кажется, мы не касались именно вот до да, каких-то таких техник взаимодействия. Я думаю, что можно тоже да, про это поговорить. Вот. И я думаю, что мы еще вернемся к разным тоже способам взаимодействия, потому что здесь столько всего на самом деле замешано. И мне кажется, даже не то, что там в одном выпуске, мне кажется, за даже серию выпусков не расскажешь.
1: Ну да. А я с своей стороны хочу сказать, что еще очень важно важно, когда мы ненасильственны в коммуникации с другими людьми, быть также ненасильственными с самим собой и позволять себе испытывать прощение, позволять себе совершать ошибки и помнить, что вот это само прощение, это такое вот состояние, такой процесс, который позволяет нам развиваться, двигаться в сторону какого-то навыка и относиться к нашим ошибкам менее критично. Таким образом, мы проще учимся и мы быстрее набираемся важных для нас знаний, двигаемся в нашем развитии.
0: Да, мне кажется, бережно отношение к себе Это тоже заслуживает отдельного выпуска и в рамках тоже ненасильственного общения. То есть здесь важно не скатиться в то, чтобы начать себя обвинять, что я все делаю не так, говорю не так, и, и жить, да, вот, и общаться с людьми из этого чувства вины, это тоже не супер полезная вещь. Но я думаю, про это мы тоже когда-нибудь поговорим еще. Давай, перед тем, как мы закончим этот выпуск, я бы еще посоветовала от себя тоже одну книгу. То есть мы уже поняли, да, что есть этот самый главный столб от Розенберга, да, книга про ненасильственное общение. Я так понимаю, что она тяжело идет, да, такая достаточно нудная. Она стоит того, чтобы ее прочитать, потому что это очень сильно тоже меняет какие-то, мне кажется, шарнирочки в голове в плане общения. Еще одна книга, которая тоже психологическая, мне кажется, ее чуть попроще читать. Я читала на русском языке, называется она ⁇ хватит быть хорошим ⁇ такой немножко дурацкий, как обычный перевод, но книга очень стоящая. Написала ее Тома Дансенбур, если я правильно произношу фамилию автора. И вот в этой книге, да, он как раз ссылается тоже на Розенберга, и вот он как раз на основе тоже его теории какие-то свои мысли высказывает. И мне как раз вот именно в этой книге очень понравилось. Он очень много рассказывает про потребности, про понимание своих потребностей. Он как раз тоже говорит про то, чтобы не совершать насилие над самим собой, да, то есть тоже не начать себя там в чем то обвинять. Поэтому либо пробуйте Розенберга, либо если Розенберг вдруг не пойдет, то можно попробовать тоже вот этого там Адосинбура. Мне очень понравилось. Там как бы много разных аспектов, там не только про на- ненасильственное не общение, там скорее про то, как, да, лучше понимать себя, свои потребности, как с людьми выстраивать какие-то такие взаимоотношения, чтобы ты не пытался постоянно там получить какую-то, не знаю, вторичную выгоду, сам ее не Осознавая. В общем, довольно-таки хорошая такая книга.
1: Я, с своей стороны, хочу посоветовать книжку, которую, может быть, многие из вас уже читали, но тем не менее. Она называется «Не рычите на собаку. Don't shoot the dog». Карен Прайер. И она изначально про дрессировку животных, но на самом деле она про то, как так выстраивать диалог, так доносить свои потребности и так обучать, чтобы обе стороны оставались довольны. Это про доверие про выстраивание доверительных отношений. Неважно, это животное или и тренер, или это два человека, да? то есть это не манипулятивная история, а это именно такая вот отталкивающаяся от потребностей, да, там много говорится про позитивное подкрепление, какие-то другие вещи, которые для всех нас, на самом деле, очень цены в коммуникации. И это, наверное, первая книжка, которую хотела бы посоветовать. И вторая книжка, она, наверное, не так сильно про само по себе ненасильственное общение, но больше про любовь к людям, к любовь к себе и понимание, что такое любовь. Это книжка Эриха Фрома «Искусство любить». Она немножко на философской стороне мира, но она при этом очень легко читается, но рассказывает про разные типы любви, там, братскую любовь, романтическую, материнскую, любовь к себе и прочее. И, возможно, если мы пытаемся выстроить какие-то более доверительные, более конструктивные, ненасильственные коммуникации с другими людьми, нам также здорово раскрыть в себе какое-то чувство, чувство к себе, чувство к другим и учиться любить в широком смысле этого слова через Действия и через поступательное приобретение навыка.
0: Да, я думаю, что это прекрасная мысль, на которой мы закончим сегодняшний выпуск. Если вы хотите поделиться с нами какими-то своими историями, своими какими-то мыслями, которые у вас возникают после записи нашего подкаста, помните о том, что можно оставить либо комментарий у нас на сайте, либо можно написать нам в телеграм и все это будет, как обычно, в описании.
1: Да, и также спасибо вам, что отмечаете нас в ваших социальных сетях, когда вы про нас рассказываете. Нам очень-очень приятно, что вы это делаете в своих постах, в своих сториз, и всегда это читаем, и очень-очень радуемся тому, что вы для себя открыли. Поэтому, если вам что-то было полезно и ценно, пожалуйста, расскажите. И также мы всегда рады всем тем, кто ставит нам оценки в iTunes, ставит нам пятерки и пишет комментарии по наш подкаст и про то что вам нравится.
0: Да, так что если вы еще вдруг не оставляли оценку, то помните, что через iTunes или через программу Apple Podcasts ее можно поставить. Может поставить просто количество 5 звездочек, а можно написать развернутый отзыв, рассказать о том, почему вам нравится наш подкаст, что вы такое самое ценное отсюда берете и так далее и тому подобное.
1: Ну что, до встречи в следующем выпуске?
0: Да, пока-пока. Пока.
1: пока. пока.
0: So. Oh.